1: 2021 год, год науки и технологий. Месяц ноябрь выбран месяцем искусственного интеллекта. И именно поэтому сегодня, 29 ноября, в нашем эфире проходит марафон «Искусственный интеллект на службе человека». На связи со студией Юлия Грязнова, руководитель дирекции стратегии исследования и аналитики автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты». Юлия, Здравствуйте! Здравствуйте. Знаете, еще пять лет назад с таким марафоном и его темой нас бы сочли, наверное, безумцами, потому что совсем недавно искусственный интеллект в сознании многих людей был равен искусственному разуму, сознанию некому терминатору, который поработит человечество. Изменилось ли сейчас у людей отношение к искусственному интеллекту и главное, если у нас факты, которые опровергают мифы? Те, что прочно засели в массовом сознании о возможностях и силе искусственного интеллекта, как вы считаете?
2: Безусловно,
1: есть. Ну, кстати, у меня тоже есть, что по этому поводу сказать, потому что мы потрудились, и мой коллега Юрий Кораблев вышел на улицы Москвы, чтобы задать некоторые из вопросов, которые Всероссийский центр исследования общественного мнения задавал людям. И вот что у нас получилось.
0: Что вы думаете об искусственном интеллекте? Не боитесь ли вы его? Доверяете ли ему? И что это такое вообще, на ваш взгляд? Приложение, которое может саморазвиваться и помогать в различных делах. Человеку, я думаю, не надо развивать искусственный интеллект потому что не каждый поймет что это такое не каждый может понимать сто процентов доверяем. почему а вы смотрели фильм терминатор то есть страшно или восстание машины я знаю еще да очень страшно я боюсь то есть не надо человеку развивать искусственный интеллект? Надо, но нужно сдерживать его. Где должен применяться искусственный интеллект, на ваш взгляд? На каких-то предприятиях, на заводах или где это должно быть? То есть это какие-то роботы должны быть, или это какие-то приложения должны быть, программы компьютерные. Что такое вот искусственный интеллект? Никаких роботов, кроме роботов-пылесосов. Ну, это программа, которая прописана так, чтобы подавать человеку, она может саморазвиваться. Искусственная нейросеть обычно присутствует. Мне кажется, она служит тому, чтобы заменять человека в вещах, которые не хватает людей. Основная цель искусственного интеллекта заключается в том, чтобы заменять человека. Или просто выполнить его функцию. А какая вам технология искусственного интеллекта больше всего нравится? Что вот вам ну, кажется каким-то перспективным или правильным? Или вот классно, что это придумано? Ну, например, голосовой помощник или умный дом. Для людей, которые, например, ходить не могут, им это прям очень полезная функция. Голосом, например, включать свет или выключать какой-то электрический прибор. Это, наверное, то, где... Огромное количество систем, роботов. Просто контроль над этим осуществляет человек. Пожалуйста, те же самые самолеты, авионика, любая. Если пилот что-то делает немножко не то, ему программа советует сделать другое, то программа пилота просто отключит, она сделает так, как она считает нужным. И она будет права. И это и есть искусственный интеллект? Это и есть искусственный интеллект, да.
2: Как вам ответы наших респондентов? Ну, послушайте, они совпадают с тем, что, собственно говоря, мы получили вместе с ВЦИОМом в нашем исследовании по доверию к искусственному интеллекту. Половина доверяет, половина не доверяет. Да, действительно, терминатор до сих пор самый узнаваемый образ. В общем, ничего нового я не узнала. Ладно. Очень совпадает.
1: Терминатор. Но все равно видите, как мил сердцу этот герой. Мы сейчас поговорим про искусственный интеллект и обсудим результаты социологического исследования, которое называется Восприятие технологий искусственного интеллекта нашими соотечественниками. Кстати, друзья мои, у нас идет голосование, и вы прямо сейчас можете ответить на вопрос: доверяете ли вы искусственному интеллекту или нет. Для этого присылайте только да, доверяете или только нет, не доверяете на WhatsApp. WhatsApp, Telegram по номеру 8 9 6 7 200 ровно 9702 То есть только да или нет. WhatsApp, Telegram, номер 8 9 6 7 200 ровно 9702 7 0 2 Итак, исследования в ЦУО. Давайте начнем с того, что все-таки доверяют люди технологиям искусственного интеллекта или нет, и какие люди доверяют, вот что интересно. А какие не доверяют? Юлия?
2: Ну, смотрите, 50 на 50, условно, на самом деле 42 на 48 процентов. 40, 42% не доверяет, 48% процентов доверяет, но это примерно э, одинаковое, э, ну, в общем, баланс, абсолютный баланс, то есть мы не можем сказать, что есть недоверие, мы не можем сказать, что есть полное доверие, на самом деле достаточно взвешенная общественная позиция э, по этому поводу. Да, понятно, что скорее больше доверяют, например, молодежь, меньше доверяют э, люди э, там, пожилого возраста, хотя меньше всего доверяют люди, например, 35-44 лет. И меньше это не потому, всего. что они отставшие. Это да. потому, что терминатор пришелся как раз нет, на их нет, молодость. По нет, потому что эти люди э, много знают про искусственный интеллект. Они много с ним работают, они много про него знают, и они не готовы ему доверять на 100%. Поэтому среди них больше всего 49% тех, кто не доверяет. Уровень образования позволяет им их опыт позволяет им относиться к этому достаточно осторожно. И есть основания. Юль, давайте предположим, молодому поколению все это
1: понимать просто и легко, а поколения ну, в уважаемым так скажем, возрасте даже не могут установить иногда приложение госуслуг. Как вопрос образования, простого, элементарного, будет здесь решаться? Насколько люди готовы учиться?
2: Готовы. Люди готовы учиться. Больше того, мы понимаем, что и с госуслугами люди неплохо справляются, и старшего возраста. И, например, когда мы проводим социологические опросы в социальных сетях «Одноклассники» или «ВКонтакте», нет проблем, чтобы найти людей старшего возраста. Они там есть и прекрасно этим пользуются. Что касается соцопроса, то мы тоже спрашивали людей, готовы ли они учиться. И, кстати, результат очень хороший. 50% людей сказали, что да, они бы хотели получить и повысить свою квалификацию в сфере, связанной с искусственным интеллектом. Угу. очень
1: интересен вот какой вопрос с точки зрения того, что поколение молодежи, которое сейчас активно живет в соцсетях, в цифровом мире, становится совершенно другим, а поколение людей во время жизни которых появились пейджеры, первые сотовые, они несколько в других отношениях с цифрой. Вот не произойдет ли такого, что образуется разрыв между людьми, когда молодые рванут вперед в будущее, а мы застрянем в своем, ну, не очень технологичном прошлом? Не породит ли это какой-то дополнительный конфликт между двумя поколениями и проблема отцов и детей покажется нам цветочками.
2: Не думаю, потому что это не единственная, как бы не единственная точка и больше того она наименее конфликтная на самом деле, потому что как раз дети и внуки с удовольствием обучают бабушек или родителей новым технологиям, а бабушки и родители с удовольствием обращаются за помощью. Как раз скорее этот разрыв позволяет наладить диалог между отцами и детьми. Вот как здорово. 42% россиян не доверяют искусственному интеллекту.
1: И основные причины недоверия – недостаток изученности, ошибки, сбои, неготовность заменить человека машиной. Вот это особенно волнует некоторых наших слушателей. И это касается их рабочих мест. Насколько наши люди боятся, что машины их потеснят, и насколько люди готовы отдать часть своей рутинной работы технологиям искусственного интеллекта?
2: Люди не очень боятся всего, одна треть опасается, а две трети людей не опасается, что их заменит искусственный интеллект. Поэтому, опять же, это достаточно, ну как бы очень такая благоприятная и хорошая ситуация. И в принципе, да, люди готовы, и они среди позитивных э, черт искусственного интеллекта, да, характеристик положительных эффектов, они как раз и называют, что наконец уменьшится затраты времени на рутину. Наконец-то освободиться время от рутинной работы, потому что у нас их вот такое количество, и мы так не любим ее на самом деле делать, что мы были бы счастливы отдать какой-нибудь документ оборот ежедневной рутинной операции на искусственный интеллект. Кстати, люди ожидают, что повысить производительность труда, между прочим, точно так же. Поэтому достаточно тоже спокойная ситуация. Много вопросов возникает вокруг
1: профессии будущего. Про молодежь понятно, им все это близко, они в этом ориентируются. А как люди взрослого возраста отвечали на вопрос, хотели бы они или не хотели в течение ближайших двух-трех лет ну, пройти какое-то обучение в сфере технологий, искусственного интеллекта? Как, какие респонденты проявляли желание учиться, а какие не проявляли?
2: Вы знаете, в общем, все готовы, примерно как бы 50% готовы поучиться, неважно, молодые это люди или пожилые. Больше того, мы видим точно так же, что сегодня как раз спрос на повышение квалификации вот в этой вот IT-сфере у всех разный уровень, очень высок, например, у пожилых даже там в центрах занятости, да, во всех как там, каких там кружках, домах культуры. Огромный спрос именно на это. Люди хотят оставаться включенными в социальную жизнь, что сегодня сделать сложно, не умея обращаться ну, в общем, с компьютерными технологиями. Поэтому спрос очень большой, и люди правда хотят. Потому что это сегодня условие включенности в общественную жизнь.
1: Юля, Давайте продолжим про то, как наши люди, по мнению ОВЦООМ, относятся к искусственному интеллекту. Готовы ли наши люди давать право искусственному интеллекту принимать какие-либо решения в социально значимых сферах? Здравоохранение, например, образование?
2: А, смотрите, готовы. А, даже в самый а, такой, ну, прям сейчас... Спорной теме да, образования, уж казалось бы, да, там, как бы большой конфликт, особенно э, после пандемии ухода на дистант, действительно было много сложностей, оказалось, что далеко не все технологии готовы к переходу образования на дистант, но все равно 52% готово к использованию технологий искусственного интеллекта в образовании. Это достаточно много, что самое критичное, там 58% готовое здравоохранение, в сфере транспорта 60% и в сфере ЖКХ точно так же. В сфере безопасности 61% примерно столько же, 62% в сфере досуга и развлечений. А в сфере промышленности так вообще готово 78% отдать, принятие решений использование в разных как бы, местах искусственного интеллекта. То есть даже люди не, не беспокоятся, что там может быть как это ошибка. Нет, люди, конечно же, беспокоятся. Смотрите, а мы с вами, когда видим, вот доверяете или не доверяете, да, 42% скорее думают про ошибку, 48% процентов скорее, ну, готовы больше, как бы, больше за позитив. Но это баланс такой, и в этом смысле у нас очень взвешенное. У нас нет какого-то технооптимизма такого безудержного, но нет и безудержного отрицания, в этом смысле, мне кажется, что очень хорошая картина в России, когда есть баланс очень взвешенной точки зрения на искусственный интеллект, в том числе даже у широкого населения. Я не могу не спросить.
1: а В исследованиях был и еще один любопытный вопрос. решение в сфере безопасности с помощью искусственного интеллекта. Они должны приниматься в интересах всего общества а, или отдельных людей. Что ответили наши люди на этот вопрос?
2: Три четверти к одной четверти. Три четверти говорит, что в интересах общества, одна четверть, что в интересах э, отдельного человека. А почему результаты такие? Слушайте, во-первых, сложно сказать, надо, надо делать какие-то дополнительные опросы, но я думаю, что когда мы говорим про безопасность, мы, в общем, все понимаем, что индивидуальная безопасность, да, ну, это достаточно такая странная история. Индивидуально невозможно там спастись от, не знаю, какой-нибудь катастрофы, да, от загрязнения, от того же коронавируса. Мы все, в общем, достаточно выучили на нескольких там, последних, может быть, даже там десятилетиях и разных больших uh неприятных там, экологических ситуациях, что, в общем, и на коронавирусе, что, в общем, конечно, эта история общественная. И моя личная безопасность будет тогда, когда будет безопасность для всего общества. Я думаю, что логика такая. Угу. В общем, тоже достаточно здравая. А насколько,
1: скажем так, люди доверяют технологиям искусственного интеллекта в принятии решений в сфере государственного, городского управления? Насколько люди уверены, что искусственный интеллект будет
2: принимать справедливые решения? Нет, люди не уверены, что они хотели бы что как раз, чтобы там принимались максимально справедливые решения, и как раз в общем есть надежда на то, что искусственный интеллект в сфере государственного городского управления там, где часто зависит от людей, там, где люди ну. Иногда э, обоснованно, а иногда не обосновано просто так мифологически думать, что, ну, наверное, чиновники в своих личных интересах принимают решения. Они бы хотели в этом месте иногда, там, подконтрольный, да, но видеть обезличенное э, принятие решений. То, которое бы э, гарантировало им, понятно, чтобы оно было прозрачно, но гарантировало бы им, что решение будет принято максимально справедливо. В опросе в ЦОМ,
1: который мы сегодня упоминаем, был вопрос, как вы считаете, у развития технологии искусственного интеллекта есть положительные эффекты или таковых нет? Первый вопрос вот по этому поводу. Какие положительные эффекты люди видят? Какие они положительные эффекты замечают? И чего боятся? Какие отрицательные эффекты подчеркивают?
2: Мы с вами уже это, собственно говоря, проговорили, когда обсудили вопрос про готовы ли они, не боятся ли они, что искусственный интеллект их заменит, и как раз позитивные они видят в том, что уменьшится рутина, и это самое, самое главное, а, уменьшится рутина, б, они надеются, что при этом повысится производительность труда и, как следствие, повысится уровень жизни. И это вот пять таких, как бы, вот это топ-5 составляют э, такие причины. Видят ли они негатив? Опять же, сбалансированно, да, видят. Они опасаются, что, в принципе, кто-то может использовать технологии искусственного интеллекта в своих корыстных целях. да. А люди справедливо опасаются, потому что часто это видят, э, что их персональные данные могут быть э, похищены, как-то неправильно использованы. Да. Они не уверены в принятии идеально правильного решения. Поэтому, например, когда мы задавали вопрос, а если, например, в медицине или в образовании, искусственный интеллект, должен ли он принимать решение, либо он должен выполнять роль советчика? И практически все говорили, конечно же, роль советчика. То есть он должен посоветовать, предложить варианты решения, например, врачу или педагогу, но финальное решение они пока хотели бы, чтобы принимал врач или педагог, поскольку они не уверены в том, что будет принято правильное решение. Как-то так.
1: А вот я здесь еще добавить хочу. Они боятся, россияне, остаться без работы, лишившись некоторых, пусть даже рутинных обязанностей. Они не боятся, что уменьшится их заработная
2: плата. Ну, смотрите, на самом деле, опять же, тут баланс. С одной стороны, они боятся, что их останется, что их искусственный человек может оставить без работы. С другой стороны, они его, они его приветствуют, потому что очень хотят на него переложить часть своих трудовых функций. Mm -hmm. Точно так же про, про заработную плату они как раз практически не боятся, но зато они вот в топ-5, они надеются, что комфортность нашей жизни как минимум повысится.
1: А, Все-таки как мы, россияне, воспринимаем искусственный интеллект? Это нечто механическое или одушевленное, живое, разумное?
2: Ну нет, послушайте тоже как бы очень хорошо: в этом смысле люди прекрасно все понимают, что это неодушевленное, что это инструмент, что это алгоритм, что это подобие, что в этом нет ничего живого. Но э, мы задавали еще такой вопрос: ассоциативный: с каким животным люди ассоциируют искусственный интересно. интеллект? Интересно, так и. Да! да. И вот это самый благоприятный результат, потому что два главных животных, которые занимают там, практически там, 40% ассоциаций, ассоциации были вольные, то есть не было списка, человек мог назвать все, что первое приходит в голову. Итого первая собака, второе кошка. То есть это домашнее животное, не опасное. На, на третьем месте был дельфин, на четвертом была обезьяна. То есть в любом случае это разумные, умные животные, дрессируемые и домашние Mm -hmm. В этом смысле... это, А это означает, что люди, в общем, реально не очень опасаются искусственного интеллекта. Они считают, что, в принципе, он человеку подконтролен, по крайней мере, интересно. И интересно. Он помощник. Да, да? я
1: поняла. Уловила, да. И вопрос уже не к исследованию и к его результатам, а к вам. Вот как вы считаете, насколько искусственный интеллект изменит нашу реальность? Насколько наша жизнь станет комфортнее? И не гарантирует ли это абсолютно нового подхода к жизни, вот к тому, как мы себя ведем? Можно ли решить глобальные вопросы человечества с помощью искусственного интеллекта, такие как экология, голод, неравенство?
2: Ну, значит, искусственный интеллект совершенно точно не панацея, конечно, а просто инструмент, поэтому можно решить, конечно, глобальный вопрос экологии голод, голод и неравенства, но это человеческое решение. Это решение людей, а не искусственного интеллекта. Поэтому, к сожалению, это мы должны решить, хотим ли мы решать экологические проблемы, проблемы неравенства и проблемы бедности. Спасибо вам большое, Юлия. Я еще раз вас представлю.
1: Руководитель дирекции стратегии, исследований и аналитики автономно-некоммерческой организации «Национальные приоритеты». Юлия Грязнова была с нами на связи.
0: Радиомарафон «Искусственный интеллект на службе человека».